0: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas
1: de iVox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en
0: la que escuchas podcasts, Bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast. Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
1: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
0: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Junio es el mes de Pride, donde se busca dignidad, autoafirmación, equidad, igualdad y visibilidad para aquellos miembros de la comunidad LGBTQ. En este episodio, les traemos la historia de una chica quien apenas comenzaba a descubrirse e interactuar con el mundo que la rodeaba. En este podcast, hablamos de las historias de aquellos que ya no tienen voz. Bienvenidos a juego de asesinos. Vamos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, welcome. Bienvenidos familia, ¿cómo están?
0: Esperamos que estén súper bien. Yes. En sí. este día tan lindo, bonito sábado para todos. Yes, ojalá estén... o otro día si nos están escuchando en un día diferente que no sea sábado. Right. <risa> <risa> ojalá estén sanos,
1: ojalá estén bien. Um, ojalá y para todos los, los, para todos, para toda la familia que estuvo en el lugar donde estuvo el sismo, ojalá y estén bien. Uh -huh. uh, qué horror escuchar que tuvieron tan grande, un sismo tan grande, que de veras nos preocuparon. Así que saludos de nue nuestros y ojalá y estén bien y ojalá y sus familias estén bien y los queremos. Sí, ojalá estén sanos y salvos.
0: Ya yes. Porque fue horrible. Ya. Yeah, muy grande. Increíble. Nada más de repente escuchar. Yo pensé que había sido como un... Algo pequeño, como una movidita de tierra, dijeran por ahí. Pero no, 7.5 es bastante alto.
1: Ya, yeah, y hasta nosotros nos preguntaron si estamos bien. Nosotros estamos en California, así que estamos un poquito la, lejos de donde sucedió. Uh -huh. Pero, y así que no, no sentimos nada, claro, pero... Gracias por checar en nosotras, estamos agradecidas con ustedes por
0: eso y, y, y igual ojalá y ustedes estén bien también. Hoy les traemos una historia que... qué bueno que la semana... qué bueno que el miércoles tuvimos una historia ligera porque la historia de esta semana sí está un poquito dura. Vamos a tratar de hacerlo más políticamente correcto. Si cometemos errores, discúlpenos, no es nuestra intención. Dijeran por ahí, hablamos desde nuestra ignorancia. ...tratando de acomodarnos y ser advocates para las personas que, que son parte de la comunidad LGBT+. Nos gustaría ser parte del apoyo a, a esta comunidad y hoy les traemos una historia que... ...pues en realidad va a dejar demostrado que a veces no hemos cambiado como sociedad... ...no hemos cambiado nuestras leyes para proteger a las personas que son más vulnerables pero estamos en el proceso ojalá y sigamos en eso hasta que se llegue algo justo para todos
1: decidimos hacer esta historia porque si ustedes no lo saben este es el mes de Gay Pride es muy importante para nosotras darles nuestro apoyo como dijo Kiki y más que nada ser una voz de las víctimas que ya no están con nosotros. Les queremos dar el apoyo que ellos necesitan y decirles que aquí estamos para ustedes, porque
0: es importante para uh -huh. nosotros. La igualdad entre todo. Right. Eso es muy importante. Así que vamos a, dar, a comenzar con nuestro pequeño recordatorio. Yes. Como siempre. <risa>
1: No somos profesionales, ni locutoras, ni narradoras, ni periodistas, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
0: Y hacemos research para los casos que aquí les presentamos. Usamos Finglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña de true crime y
1: risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Sino de nuestros
0: malos ejemplos. Tonterías. Y malas pronunciaciones. Marta, Kiki. <risa> si en algún momento crees que estos no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, de verdad no te vamos a gustar. No. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el
1: podcast de tu agrado dentro de los miles que existen en la plataforma donde nos escuchas hoy. Muy Woo. bien.
0: <risa> Salimos de la intro. Oh, yes. Muy larga la intro. I know. <risa> ok,
1: familia, ahora vamos a empezar. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Estás listo?
0: Vamos a jugar. Let's go. Edward Araujo Jr. nació en febrero 24 de 1985 en Raleigh, California. Sus padres, Edward Araujo y Silvia Guerrero, se divorciaron cuando él tenía solo 10 meses de nacido. Cuando cumplió 14 años, se liberó con su madre diciéndole que era transgénero. Comenzó a utilizar el nombre Wendt pues su artista favorita del momento era Gwen Stefani. Se dejó crecer su pelo y planeaba someterse a tratamientos hormonales y cirugías. Mientras estuvo en la secundaria le hacían bullying y lo ridiculizaban por su voz y por cómo se veía. Se transfirió a una escuela alternativa para comenzar el año escolar 2002-2003. Araujo conoció a Michael
1: Madison, Mer José Merel, Jaron Navors y Jason Casares en septiembre del 2002. Ella coqueteó con los cuatro y formaron marihuana juntos. Después de que ella se fue, Navor le preguntó a los otros tres si pensaban que Gwen era un chico, pero ninguno lo tomó en serio. Al poco tiempo tuvo relaciones sexuales con dos de los chicos. Con Magidsen se excusó diciendo que tenía su periodo y tuvo sexo oral con él. Con Morell llegaron a tener sexo anal. Ella era muy cuidadosa de quitar las manos de sus compañeros sexuales para prevenir que descubrieran que tenía pene.
0: Nicole Brown era novia del hermano mayor de José Morell y conocía a Araujo. Un día ambas chicas llegaron a los golpes cuando Brown la acosaba diciéndole que se desvistiera en frente de los chicos. Al estar peleando, Brown notó que la fuerza de Araujo era mayor. Después de esto, comenzaron a decir que ella peleaba como un chico. Fue entonces que todos se dieron a la tarea de decir si ella era mujer o no, y que si no era mujer como ella decía o como ellos creían, algo malo le iba a pasar o sea, que ya llevan con la mala idea en la cabeza right, y desde
1: el principio que pensaban que era un chico o sea, todos como que ya se las olían ¿no?
0: pero, y a mi forma de verlo es como, ¿y, y qué? like, why, why does that matter? sí, porque importa eso? ¿qué es eso. que hace? ajá, ¿qué es que lo hace tan importante? ¿qué importa si es mujer o no? I mean, al final del día estos chicos se metieron con ella de alguna forma les atraía right Do you know what I'm saying? like si es hombre o mujer, whatever, te uh -huh. atrae, estás teniendo algún tipo, you know, una relación íntima con ella, so, si no te gusta, entonces nada más go, bye, y ya, ¿no? Sí. Como cualquier entender. persona, ¿por qué la estás ridiculizando o tratando de, o oh, tienes que desvestir para probar un punto, like?
1: O tratando de averiguar lo que era, y total, si te gustó, como dices
0: tú, es persona y, y eso es todo, ¿no? ya yeah y si no quieres y si no te gusta ella no te está forzando no puedes irte y dejar, no dejar de hablarle y dejar you know what I mean yeah no entiendo por qué la necesidad de estar como atacándola y decir tienes que mostrar tienes que mostrar es like no hay necesidad
1: el 3 de octubre del 2002, Araujo fue a una fiesta en casa de José y de Paul Merrell. Se puso una blusa de su mamá. Su mamá le dijo que no se sentía muy bien de que fuera a esta fiesta vestida así, que por favor tuviese mucho cuidado. Ella le dijo a su mamá en tono de broma, ¿estás celosa? <risa> <risa> en esta fiesta también estaban Madison, Neighbors, Casares y Nicole Brown. Y es, es chistoso porque cuando tienes niñas o de la edad adolescente, de veras que se roban tu ropa, ¿eh?
0: <risa> si algo porque... les gusta, se lo llevan. La
1: mía se la roba todo el tiempo y todo el día me dice, oh, se ve mejor en mí que en ti, mom.
0: I do fine. <risa> es verdad. <risa> yep, eso así era ella igual. Neighbors. Testificó que José Morel dijo que si descubría que Gwen era hombre, no iba a salir viva de la fiesta. La noche continuó y era la madrugada de octubre 5. Madison le preguntó a Araujo que revelara su sexo o que lo dejara tocarle sus genitales, a lo cual ella se rehusó. Porque qué carajos, o sea... No le vas a
1: preguntar a cualquier persona en una fiesta, déjame, te toco tus partes yeah, privadas. like, why?
0: ¿Por, ¿Por qué? Wow. Why? You know, eso es total y absolutamente fuera de lugar. Right. Brown sugirió que uno de ellos, Brown es la chica, Nicole Brown, uh -huh. sugirió que uno de ellos debía inspeccionarla. Y así estaban los cuatro chicos más ella y ella es lo que, la que comenzó todo esto sí, porque ella estaba como ya tenían como esa rivalidad porque se estaban peleando uh -huh. desde el principio que empezaron a pelearse y ella fue como la que metió la intriga de que o oh, es hombre o algo así, entonces ya de ahí ya los demás dijeran por ahí en tipo ganga o en este efecto manada otra vez comenzaron a hacer estas tonterías la jalonaron hasta el baño después de media hora
1: José Merel tuvo relaciones con Araujo. No se sabe si a la fuerza o no. Brown, Nicole Brown, entró y revisó forzadamente los genitales de Araujo. Salió y gritó, It's a fucking man. Really? Uh -huh. ¿Tenías que decirle a todo el mundo? Uh -huh. Así que los chicos con lo que había tenido relaciones quedaron enfurecidos. Brown se metió al baño y le dijo que ya todos sabían y que estaban muy enojados. Araujo intentó salir de la
0: casa, pero la empujaron para atrás. Morel trató de sacarla de la casa también, pero no lo logró. Madison, Neighbors y Casares continuaron insultándola. José Morel vomitó al saber que anatómicamente era hombre y comenzó a llorar por no, por no poder creerlo. ¿Pero saben cuál era su preocupación? Que él había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces él decía, yo no puedo ser gay. Esa era su preocupación. Su preocupación era que él se había metido con ella y él ya era automáticamente gay. Brown le dice, no te preocupes, no es tu culpa, tú jugabas en el equipo de fútbol, no te preocupes, nadie va a saber esto y ya no va a importar, entonces déjala ir. Como si eso te hace...? Este machismo de yeah, que yeah. tienes que ser hombre tan hombre es horrible. It, it makes no sense. No. No hace nada de sentido.
1: La realidad era que todo aquello que comenzó como una investigación por descubrir los genitales de Araujo terminara en un hecho bárbaro y sin escrúpulos. Madison le, la tomó de la falda y trataba de exponer su cuerpo. Entonces... Le da un puño en la cara, tirándola al suelo. Le pone un brazo alrededor del cuello, tratando de estrangularla. Pero los demás la quitaron de ella. Araujo comienza a pedirles que por favor la dejen. Que ella no los va a molestar más. Que tiene familia que la espera en casa. Imagínate su madre que... Y uno como madre que tiene ese... Como... Sense de que algo le va a pasar a tus hijos... Ay, yo siempre cuando siento algo que mal va a pasar yo no dejo a mis hijos salir porque a veces que de veras tienes eso, eso uh -huh. en la mente
0: de que algo malo va a pasar y su mamá le dijo, no, quiero no, que vayas a la fiesta, así porque eh, no me siento bien, segura que vayas y no sabía la señora por qué, pero obviamente y me imagino yo ella como mamá qué horror tener este miedo siempre y no nada más porque tu hija por ser tu hija, sino porque tú sabes que la, la comunidad de la que ella es parte es una de esas comunidades tan vulnerables, tan atrofiadas de esas personas que atacan sin razón y dices, no nada más estoy preocupada una vez, estoy preocupada el doble, porque yo no sé qué le va a pasar cuando salga a la calle. Right. ¿Me entiendes? Es como, como que ese, ese sentido de preocupación extra, porque tú sabes... Que quieras que no, la gente la va a mirar diferente y quieras que no, corre más riesgos que cualquier otra persona común en la calle. Y, y eso es muy peligroso.
1: Y además de eso, de saber que tú tenías ese ese pensamiento antes de que ella saliera de la casa y que algo le pase, la
0: madre, la madre se va a sentir horrible, horrible. ¿no? José, uh -huh. en un ataque de ira, toma una lata de comida y la golpea en la cabeza dejándole una abertura. Después toma una cazuela y le volvió a dar de nuevo. Las últimas palabras de Araujo fueron I told you I was sorry. Les dije que lo sentía. Estaba disculpándose por ser ella misma. La dejaron ahí llena de sangre, pero aún estaba consciente, o parecía. Nabor y Casares se llevaron la camioneta de Madison para traer palas y un pique.
1: Araujo estaba en el sillón sangrando de la cabeza. La patearon al suelo. Madison la golpeó con su rodilla contra la pared dejándola inconsciente. El golpe fue tan fuerte que se hizo un agujero en la pared. Casares comenzó a patearla. Merel solo quería limpiar el sillón y la alfombra. Quitar la sangre para después retirarse a llorar a su habitación. En vez de ayudarla, es uh -huh. lo que piensas, es limpiar porque no quieres ver lo que han hecho.
0: Uh -huh. O sea, ¿la pudo haber llevado a su casa cuando se fueron uh, los, otros. los otros dos a traer la pala y el pico con la camioneta de o Madison? Si no a,
1: o si no a la casa, llévatela lejos, lejos de ahí y déjala en un lugar porque tienes que, que ser parte de todo esto.
0: Uh -huh.
1: No sé por qué. Haz algo para salvarla, no algo
0: para, hacer, eh, para hacerle más daño. Uh -huh. Pues ya que Araujo estaba inconsciente, la amarraron de sus manos y de sus tobillos. La envolvieron en una cobija para minimizar el monto de sangre en la alfombra. Después la cargaron al garaje. Y a partir de este momento, los testimonios de los adolescentes tienen diferentes versiones. Nabors dice que Magidsen la estranguló con una cuerda y que Casares la golpeó con la pala, pero que él no vio cuando pasó. Él solo observó a Madridson levantar la cuerda y él se salió del cuarto. Claro. Ajá. Después Madridson fue el que les contó a ellos que había puesto la cuerda sobre su cuello y la había torcido tantas veces hasta que ella dejó de respirar. Y cuando se dieron cuenta que todavía no se moría, porque obviamente asexiar a alguien toma muchísimo tiempo y muchísima fuerza. fuerza right? Casares golpeó en su cabeza con una pala y así se aseguraron que estuviera muerta. Magistin testificó que fue Neighbor
1: quien la estranguló y golpeó con la pala. Casares dijo que él no estaba ahí ni la vio morir. José Merel dijo que él no sabía nada. Él solo estaba limpiando la sangre de la sala. Mientras observó a Madison atarla de las manos y tobillos. Él pensó que seguía con vida hasta que vio que pusieron su cuerpo en la camioneta de Madison.
0: Todas estas personas ahí. Mirando. Mirando. Observando cómo pasan las cosas. De ahí, los cuatro hombres condujeron por cuatro horas con un cadáver en su tronco la enterraron en las montañas en una tumba poco profunda en el Dorado National Forest cerca del Dorado County de camino a casa compraron McDonald's y más tarde conversaron por teléfono con Brown y Merrill preguntándole qué había pasado a lo que él respondió eh, digamos que tiene una larga caminata de regreso a casa son unos hijos de puta todos. De ahí, todos guardaron silencio. En realidad, no se sabe en qué momento Gwen Araujo murió. Su autopsia reveló que la causa de muerte fue la estrangulación asociada con el trauma contundente en la cabeza. La madre de Araujo estaba
1: muy preocupada. Gwen siempre le avisaba dónde estaría si no volvía a casa. Ya saben, si se quedan en casa de una amiga... Al final era una adolescente, se quedaba varias veces, siempre le avisaba a su mamá. Al ver que no tenía noticias de ella, inmediatamente la reportó a la policía como desaparecida. El 5 de octubre, su madre explicó a las autoridades que ella a veces se quedaba a dormir fuera de su casa, pero nunca sin decirle. La policía en realidad no la tomó muy en serio, en parte por ser trans, entonces, la mamá, como todos haríamos, que y pienso que yo también, comenzó a preguntar alrededor si alguien sabía algo de su niña. Y les vamos a decir, familia, que aquí en los Estados Unidos, y, y, y no sé, en otros países tal vez es lo mismo... Cuando reportan a una persona perdida, no tienen que esperar. Si ustedes piensan que su niña, su niño, su familiar, amigo, lo que sea, están perdidos y están en peligro, anuncien inmediatamente. Y eso de que no le hacen caso, si no le hacen caso, sigan y sigan y sigan. Porque hay veces que te van a decir, oh, no hay mucho tiempo, necesitas esperar más. No, tienes que enfadarlos, enfadarlos, enfadarlos. Si tú uh -huh. piensas que algo está mal, es porque tal vez algo está mal. Y si no, y la encuentras, o lo encuentras qué a tus familiares, qué mejor. Pero la policía, hay veces que no te toma en cuenta y vas a hacer tu... Tu caso y no te hacen cuenta, entonces entre más y más y más y más vayas y más los enfades, más caso te van a hacer.
0: Uh -huh. Más rápido te atienden. Right. Y, y si
1: tienen familiares que les puedan ayudar, lo mismo que hagan, que vayan y que les ayuden, es mejor. Uh -huh. porque Gente eso... que te ayude a buscar ya, yeah, porque eso de esperar mucho tiempo para para ver si puedes encontrar a tu familiar muchas veces hemos escuchado esas historias donde la policía te dice tienes que esperar 24 horas vienes ven después y para ese tiempo su familiar está muerto o su amigo uh -huh. o lo que sea y por eso es muy importante empezar desde que sientas que, que algo no está
0: mal uh -huh. so, sus familiares comenzaron a escuchar como chismes Decían que en una fiesta una chica trans había sido expuesta a todos los demás y que la habían asesinado y enterrado en Tajo. Así que su tía llamó a la policía en octubre 9 para decirles lo que había escuchado y presionando porque su sobrina no aparecía. Entonces ya se movilizaron. entrevistaron a todos los que fueron a esa fiesta y así fue como dieron con la casa de Merrill. Dos días
1: después de que Araujo fuera reportada como desaparecida, un amigo de The Neighbors lo describió como angustiado. Neighbors le había confesado a un amigo lo que los cuatro habían hecho, poco después de regresar de la tumba. Ese amigo avisó a la policía y aceptó usar un micrófono durante una conversación posterior con Neighbors sobre el asesinato. Frente a la grabación, Neighbors acordó llevar a las autoridades el cuerpo el 15 de octubre. Uh -huh. Imagínense, ya tiene tantos días perdidas. Uh -huh. Perdida y apenas la encontraron. Uh -huh. Diez
0: días. Diez días. Y yo te apuesto que si este esta grabación no hubiera, sido, no hubiera ocurrido, no hubieran sabido dónde estaba. No, porque, porque... está a cuatro horas.
1: Manejaron muy, muy lejos.
0: Para enterrarla.
1: Lo bueno es que hizo algo bien. Uh -huh. O sea, eso de llevarlos, por lo menos la familia tenía closure, ¿no? De, uh -huh. de,
0: de, tenían alguien... Y les voy a decir que cuando estaba viendo unos videos de la mamá, cuando la mamá dice que encontraron el cuerpo cuando se lo describieron a ella este... dijeron, bueno y las fotografías que presentaron en la corte que la habían enterrado en una en un área muy bajita muy por encimita, nada más le pusieron un poquito de tierra, pero que la taparon con piedras piedras enormes y que la piedra más más grande estaba sobre su cabeza, que tomó tres oficiales para poder remover esa piedra de lo pesada que estaba. O sea, de verdad, de verdad, estos chicos... Crimen de pasión, ¿no? Sí, sí, o sea... Horrible. Al máximo. Alameda County Sheriff's Office envió a cuatro investigadores y a dos detectives a recuperar el cuerpo de Araujo. Los cuatro fueron arrestados y acusados del asesinato. Madison tenía 22 años, Neighbors 19, Merle 22, y Araujo solo tenía 17 años. El 24 de octubre, Neighbors se declaró inocente. Madison seguía buscando un abogado y José Merle seguía revisando las pruebas en su contra. En una entrevista con Los, Angel los Angeles Times, Merrill confiaba que se le retirarían los
1: cargos. Después de ser arrestado, Neighbors le escribió una carta a su novia en la que declaraba que los acusados habían discutido un plan tipo soprano para matar a la P y deshacerse de su cuerpo. La carta fue interceptada por funcionarios del sheriff y condujo el arresto de Casares el 19 de noviembre. Cazares había sido identificado como testigo potencial el 22 de octubre. En el primer juicio, el abogado defensor Tony Serra acusó a Neighbors de escribir la carta, sabiendo que sería interceptada e implicaría a Casares.
0: Oh, well, duh. Si los cuatro lo hicieron, no van a pagar tres por cuatro, right? No, todos tienen que pagar igual. Yeah, y como y como estos chicos son tan basura todos... Sí, van, se van a... Se van a echar la culpa entre el culpante. otro. Claro, todo para salvar su pellejo, ¿no? Yeah. Neighbors se declaró culpable el 24 de febrero del 2003 para obtener un cargo menor de homicidio involuntario que conllevaba una pena de solo 11 años. Otra vez, esas penas son muy cortas. Mm -hmm.
1: Terminaron una vida, ¿por qué les dan tan poco tiempo? Mm
0: -hmm. Y te voy a decir, a mí ni siquiera me suena a manslaughter. Like no fue, no fue homicidio, um, para mí no fue homicidio involuntario, no, no fue homicidio involuntario, porque si te
1: pones a pensar, como que ya tenían este plan de que si, y, y hasta dijeron, cuando llegue, si sabemos que es, otra, que es hombre, ya, yeah. lo vamos a
0: chingar, así like, que, y, y te voy a decir, tuvieron tiempo to cool off, Sí, tuvieron so tiempo para enfriarse, porque cuando tú te vas en un vehículo por media hora, una hora, para traer una pala y un pico y tú regresas para asesinar a esa persona. ya yeah, es premeditated. Exacto, it's premeditación pre absoluta. Absoluta, premeditated. Absoluta, yo no entiendo por qué estabas le dieron este
1: tío. Estabas buscando los, las herramientas, estabas buscando cómo hacerle, o sea, todo esto es premeditated. Todo yeah. fue... Con plan. ¡Plan! Sí. Lo, los, lo hicieron con plan.
0: Es horrible. Pues él agarró esta sentencia porque prometió testificar contra los otros tres acusados. Claro, que siempre lo que siempre pasa. Siempre te vas a salvar tu pellejo antes que los demás. Y a nadie le importa la víctima. Siempre cuídate a ti, right? ¿verdad? Mm -hmm. Es lo que está haciendo. So, durante la presentación formal de su declaración de culpabilidad, el juez Kenneth bird advirtió a Neighbors que aún podría ser acusado de asesinato si no cumplía con su parte del trato. Obviamente le estaban diciendo, tienes que testificar en contra de los otros tres, si no, no te vamos a dar tus 11 años, prácticamente. Durante el
1: proceso de acusación de febrero del 2003, Neighbors dio una descripción detallada del asesinato y del entierro. Mientras la enterraban, los hombres continuaron menospreciándola. Neighbors declaró... Que no podía creer que alguien haría eso. Ser tan engañoso. Culpándola
0: a ella. Culpándola a ella por Como lo que Como si ella era. está haciendo algo. Ella no está haciendo nada malo. Si tú estás atraído a ella y dices, tengo mis dudas de si es una chica o un chico. Simplemente no me interesa, no me acerco y ya. Ella no está diciendo, tienes que estar conmigo, no tienes que estar conmigo. Ella no los está forzando no entiendo por qué la culpan de algo como si, no sé, es estúpido pensar que le van a decir que es su culpa de ella lo que le pasó más no? bien
1: la culpan porque ellos no pueden creer que hayan estado con un un chico en vez de una chica es lo que ellos están peleando de verdad que a mí es que no me hace sentido no, es horrible esto José Merel agregó estaba tan enojado que aún podía patearla un par de veces más really Ya, yeah, quejándose es que es lo que te digo o sea es como te matamos por tu propia culpa ¿ok? right como es decir están culpando a la víctima en vez de culparse ellos, ellos mismos, mismos lo por lo que le hicieron a una chica que es víctima que no tenía nada que ver ya yeah, simplemente ¿sabes
0: qué? Nos, nos mentiste nos engañaste bye vete a tu casa bye jamás te queremos volver a But ver I, ajá okay. no nos hables ya yeah, bye Pero hubiera sido tan fácil hacer eso
1: eso de los cuatro as, juntarse y asesinarla es horrible
0: mm, es lo más tonto que he escuchado Neighbors recibió una sentencia de 11 años el 25 de agosto del 2006 Con crédito por el tiempo cumplido Porque that's Good old fucking California Se esperaba que pasara Aproximadamente 5 años en la cárcel A partir de ese momento Of that's course mm -hmm. Antes del primer juicio El fiscal del condado de Alameda Chris Lomero Argumentó que simp el simple hecho De ser transgénero No debía haber sido una sentencia de muerte right. Obviamente no y lo voy a citar. Él dijo, uno puede debatir la conveniencia de que uno elija identificarse con un género distinto al que con el que nació. Pero confío que los jurados entiendan que las personas no pueden tomar decisiones de vida o muerte simplemente en función del estilo de vida de alguien. Ese no es un mundo en el que quiero vivir o la mayoría de la gente quiere vivir que es cierto lo
1: dijo perfectamente Ya. Yeah. el primer juicio comenzó el 14 de abril del 2004 el fiscal Lamiero utilizó pronombres masculinos y su nombre de nacimiento para referirse a Araujo diciendo que los acusados habían decidido que el salario del pecado de engaño de Eri
0: Araujo era la muerte o sea que era tan grande el haberlos engañado que ella merecía morir. Wow. Eso es lo que ellos están diciendo en corte. El abogado defensor de Madison...
1: Argumentó que no debería ser acusado de asesinato. Sino de homicidio por el peor de los casos. Según la ley de California. Dijo que su cliente no tenía prejuicio. Sino que se sorprendió. Más allá de lo razonable. Right. Uh -huh. Al enterarse de que, sin saberlo, había tenido relaciones sexuales con un hombre, entre comillas. Una variante de la defensa del pánico gay. Ay,
0: familia, y esta es una pinche mezcla que les va a sorprender. Pero la defensa del pánico gay es una estrategia que tristemente existe hasta el día de hoy. En ella se articula que el acusado actuó de forma violenta, e insanidad temporal que termina en asalto o asesinato debido a avances sexuales no deseados del mismo sexo. Un acusado puede alegar haber encontrado los avances sexuales del mismo sexo tan ofensivos o tan atemorizantes que lo provocó a reaccionar actuando en defensa propia, disminuyendo su capacidad y que se vuelven temporalmente locos. Así que en esta circunstancia es exculpatoria o mitigante. Tú no wow. me puedes decir a mí que estabas tan sorprendido de que es gay o de que es trans o de que es y whatever más. y vas a asesinarlo. Eso te da derecho a perder tus marbles en la cabeza y decir, oye, oh, yeah, ya tengo derecho a matarte porque me estás sorprendiendo tanto. Arraigado
1: tanto a la homofobia como el transfobia, el pánico trans es una defensa estrechamente relacionada que se aplica en casos de asalto, homicidio involuntario o asesinato de una persona transgénero, con quien el asaltante participó en relaciones sexuales sin, sin saber que la víctima es transgénero hasta verla desnuda o más adelante o después de la actividad sexual como fue en el caso de Araujo, ya que tuvo relaciones sexuales con dos de los individuos que la asesinaron. Esta defensa está activa y una gran parte de los Estados Unidos, Australia, United Kingdom y New Zealand. Uh -huh.
0: Solo hay como cuatro o cinco estados que la han quitado.
1: Y debería ser quitada
0: porque Por eso todo. no debería de ser defensa. no. No, es, no me parece que sea justo, no es legal.
1: Es, es como darles una excusa para poder hacer esta cosa tan horrible. Ya. Yeah, es solo que, porque tienes homofobia.
0: Ya, yeah, es un ser humano, no puedes quitarle la vida a ningún ser humano, punto, se acabó.
1: Es como decir que le vas a quitar la vida a un ser humano porque se ha visto de una manera que a ti no te parece, o porque... Habla de una manera que a ti no te parece. O sea, esto es porque ellos piensan que él no debería de vestirse como él se vestía, que él no debería de ser lo que él era porque a ellos no les gustaba. Eso es horrible. Uh -huh. eso, eso es... ¿Cómo le vas a decir tú a una persona lo que sientas? Si tú, si tú no sientes lo mismo, no tienes
0: por qué decirle a ella lo que ella tiene que sentir. Y les voy a decir algo. El ser homosexual o el ser trans o el ser... No es algo que define a la persona. O sea, esto solamente es ya sea una orientación sexual o cómo te relacionas con el género que eres. No, no significa que toda tu vida da círculos en esto. Esto solamente es parte de, de... es una parte de lo que es la persona. La persona es más cosas. Es hija, es hermana, es sobrina de alguien, tiene familia en su casa, tiene amigos en la escuela, tiene, o sea es una persona y el hecho de que estás tratando de justificarlo en una sola parte de esa persona, es increíble es injusto porque esa, el ser transgénero no la define como persona ¿me entiendes? o sea el que tú digas ay es que es, es, es mujer, él se cree mujer por así decirlo entre comillas, eso no la define como persona no, y no es true. Y no puedes, ajá, y no es una opción. No, no es, es como, opción. como no que, es... oh, yo decidí hoy levantarme y voy a ser así. No. No, es algo
1: que de verdad sienten ellos. En yeah. su, en, dentro de ellos. Eso que ellos sienten que nacen. Son y, así. Y, Eso es y, ser... Nacen de una manera y se sienten de otra. Y es lo que le pasó a Gwen en este, en este caso. Porque ella se sentía ser mujer. Quería Sabía. ser ajá. mujer. Y, 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 iba a hacer lo posible para poder ser mujer, uh -huh. pero ella nació sabiendo que ella era, nació el diferente sexo, ella nació de como un hombre, pero ella siempre sabía que, quería que era mujer, ser mujer. Uh -huh. y es lo mismo si eres gay, si eres straight, tú sabes desde que empiezas a a gustarte los chicos, las chicas, tú sabes lo que vas a hacer, tú, tú lo sabes por dentro, y nadie uh -huh. te puede decir cómo te sientes, porque tú solo lo sabes. ya yeah. Pero es no, no es diferente igual a, a nosotros, que somos heterosexuals, a los uh -huh. gays, lesbians, uh,
0: transgenders, lo que sí. sean. O sea, es que no rige tu vida, eso es a lo que me refiero, no rige tu vida, no es como que, es como si dijeras que nosotros los que somos cisgender, es como decir, oh, oh, a mí me gustan los hombres y toda mi vida se rige por el hecho de que me gustan los hombres. boom well, no, me gusta true crime, me gusta leer, me gustan los chistes, right. me... tenemos otras cosas, estos. no nada más tu sexualidad o tu género, eso no te define como humano y eso es algo que la gente no entiende, vaya. Pues bueno, durante su testimonio, Neighbors dijo que se sentía que sus amigos habían sido violados, ¿ok?, que Araujo había violado a estos chicos por ser hombre en sus genitales, que él no fue sincero por ser lo que realmente era y que siente que los forzó a tener sexo homosexual y en su definición una violación forzada a tener relaciones sexuales. Y eso también es bullshit. Porque ella no obligó a nadie a meterse con ella. No, ellos querían. Yeah. Cuando se le preguntó cómo los forzó, la respuesta de Neighbors fue: a través del engaño. El primer juicio terminó
1: en un juicio nulo el 22 de junio, después de nueve días de deliberaciones. Cuando los miembros del jurado no pudieron llegar a una decisión unánime por los tres hombres. Si bien el jurado acordó que Araujo había sido asesinada, no pudieron acordar si fue premeditado. Los votos finales fueron 10 a 2 a favor de absolver a Merel y Casares de asesinato en primer grado y 7 a 5 a favor de condenar a Madison por asesinato en primer grado. Aunque se les dio la opción de condenar a los hombres por asesinato en segundo grado o homicidio involuntario no pudieron proceder más allá de la deliberación del asesinato de primer grado. Uh -huh. wow.
0: El segundo juicio comenzó el 31 de mayo del 2005. La publicidad de activistas transgénero fue acreditada para informar al público sobre las tácticas que los abogados defensores estaban adoptando para culpar a Araujo de su propia muerte cambiando el enfoque del caso. Un tribunal otorgó a la madre de Araujo la petición de un cambio de nombre póstumo, exigiendo a los abogados defensores que se refirieran a la víctima con pronombres femeninos, porque recuerden, legalmente la seguían llamando por el nombre con el que nació. Madison, Merrill y Casares fueron acusados de asesinato en primer grado y con crimen de odio.
1: El 12 de septiembre, después de una semana de deliberaciones, el jurado anunció su veredicto. Se había estancado en Casares, votando 9 a 3 a favor de condenarlo por asesinato. Madison y Murrell fueron condenados por el cargo de asesinato en
0: segundo grado, pero no condenados por las acusaciones de crímenes de odio. Después del juicio, uno de los miembros del jurado declaró en una entrevista con el San Francisco Chronicles que la condena por asesinato fue porque el estándar de la comunidad no es y no puede ser que matar es algo que una persona razonable habría hecho esa noche, pero no con crímenes de odio. Desde que se cree que el asesinato se cometió no porque Araujo fuera transgénero, Sino para encubrir la situación que se había salido de control. La única razón por la que la asesinaron es porque estaban exponiendo sus genitales y por decir que era hombre. Right. ¿Cómo vas a decir que no es un crimen de odio? Es absolutamente un crimen de odio. Michael Madison y José
1: Morel fueron sentenciados en enero a 15 mínimo a perpetua por asesinato en segundo grado. Mientras Morrell expresó su profundo pesar y pesar a la familia de Araujo, Madison estaba enojado por su veredicto y expresó ningún remordimiento, según el juez Harry Shepard.
0: Mm
1: -hmm. Of course he didn't.
0: No. Su nombre horrible. Mm -hmm. Para evitar un tercer juicio, Casares no impugnó el homicidio involuntario el 16 de diciembre del 2005, y fue sentenciado a seis años de prisión. Con crédito, por el tiempo, ya cumplido. Of course. Porque fucking California. La abogada Gloria Allred representó a la familia de Araujo. Casares solicitó comenzar a cumplir su condena después del nacimiento de su tercer hijo, programado para marzo o abril del 2006. Es decir, él le pidió a la corte que si por favor podía ir a prisión después de que su bebé naciera,
1: no. lo
0: cual increíblemente fue otorgado. No. Lamiero dijo, es difícil para mí recibir una solicitud como esa cuando Buen Araujo está muerta. Obviamente, porque es la hija de alguien. Y ahora tú
1: estás pidiendo permiso porque tu hijo va a nacer. Ya. Yeah. Sí. Según Lamiero, Casares estaba dispuesto a declararse culpable de ser un accesorio después del hecho. Pero ese acuerdo fue rechazado porque la sentencia fue de solo tres años y no admitió culpabilidad en el asesinato. Transvision, un programa integral de servicios sociales y de salud para personas transgéneros en el condado de Alamira, fue fundado en 2002 y operado por Tri-City Health
0: Center después del asesinato de Gwen Araujo. A solicitud de la madre de Gwen, un juez cambió póstumamente el nombre legal de la víctima a Gwen Amber Rose Araujo, el 23 de junio del 2004. Amber Rose era el nombre que Guerrero había elegido antes de que ella naciera, pues en caso de que fuera una niña. En el primer
1: aniversario del asesinato, la Fundación Horizons creó el Fondo conmemorativo Gwen Araujo para la educación transgénero. El propósito del fondo es apoyar a los programas escolares en el área de la Bahía de Nueve Condados que promueven la copresión de las personas transgénero y los problemas a través de subvenciones anuales. A través de este fondo, Silvia Guerrero y su familia hablan en las escuelas intermedias y secundarias sobre la conciencia y comprensión de las personas transgénero. En 2005, Guerrero había hablado con más de 20 escuelas, pero ella sufre de trastorno de estrés postraumático y se quedó sin hogar. Uh -huh. ¿Te imaginas esta pobre mujer? De verás es horrible, pobre, pobrecita. Y eso de, de estar sufriendo aún por la muerte de su hija, uh -huh. es
0: horrible, ¿ya? Yeah. O sea, y trató de hacer un cambio porque fue para las escuelas tratar de decirles no traten a estos, a, a, no traten a estas niñas y niños diferente, por favor ayúdenlos, compréndanlos. O sea, ella está tratando de hacer algo bueno después de la muerte de su hija, pero tener PTSD es es horrible. Es duro. Pero aún
1: gracias a ella
0: han ha sido algunos cambios y eso es uh -huh. admirable. Sí. En septiembre del 2006, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, firmó la Ley de Justicia para las Víctimas de Juan Araujo, AB 1160, en la ley. La ley limitó el uso por parte de los acusados criminales la defensa del pánico gay, es decir, la anuló, al permitir que las partes instruyan a los miembros del jurado para que no permitan que el prejuicio influya en sus decisiones incluido el prejuicio contra la víctima basado en su identidad de género u orientación sexual. La ley puso a California en el registro al declarar que es contrario a la política pública que los acusados sean absueltos o condenados por un delito menor incluido en base a apelaciones a prejuicios sociales, es decir, no más sentencias chiquitas
1: no. para esa
0: gente que le quita la vida a otras no, es horrible eso de
1: y más de que han servido ya años y eso eso es quitado porque no, yo pienso que debería ser una sentencia completa, yeah. que le pongan arriba de lo que ya sirvieron eso, yeah. es, eso es horrible en septiembre del 2014 el gobernador de California Jerry Brown firmó el proyecto de ley número 2501 de la asamblea la cual restringió aún más el uso de la defensa contra el pánico homosexual trans al enmendar el estatuto de homicidio involunt involuntario
0: de California. O sea, no más homicidio involuntario porque te asustó porque era gay. Right. Y no qué? más.
1: Se acabó. Se acabó. Es, aquí es que es.
0: De no verdad es, fue tonto.
1: Es, es una muy, tontería usar esa defensa. Usar esa defensa
0: porque le quitaste la vida. Uh -huh. No importa tus excusas tontas, le quitaste la vida a alguien. Why? Y eso tienes que pagar por ello. Absolutamente. José Marau recibió la libertad condicional en el 2016 y fue con la ayuda de la madre de Araujo. Pues ella dice que él mostró arrepentimiento desde el principio y ella comenzó un proceso de restorative justice con él cuando la hija de Meryl fallece en el 2011. Entonces dijo que él por fin comprendió a la madre de Araujo porque ambos habían perdido una hija. Así que ella decidió perdonarle y habló por él para el pro y lo dejaron en libertad.
1: Qué gran corazón tiene esta señora. Ajá. Uh -huh.
0: Después grande. del daño
1: tan grande que le hicieron Sí, tanto sufrir Y aún que ella está sufriendo uh -huh. Michael Madison dijo Que no estaba listo para ser liberado En, en su audiencia De la Junta de Libertad Condicional En, mil, en el 2016 Guerrero también se opuso A su solusi, solicitud De libertad condicional Se le negó la libertad condicional Nuevamente En septiembre del 2019 Ayer yesterday. Mm -hmm. Jason Casares fue liberado de prisión en el julio del 2012. Darren Neighbors fue liberado de la prisión algún tiempo antes
0: del 2016. La madre de Gwen dijo en una entrevista: "Cuando Gwen fue asesinada esa noche, fue el comienzo de una cadena perpetua para mí y mi familia. Brandon de 13 años y Michael de 10 perdieron a su hermana. Y en muchos sentidos, a su madre. Nunca puedo recuperar el tiempo que perdimos, ya que he luchado para lidiar con el dolor que comenzó esa noche. Ella no murió en vano. En su muerte, literalmente, ha salvado miles de vidas. Y es verdad. Uh -huh.
1: Eso, a pesar de que tuvo una muerte tan horrible y sufrió tanto, solo por ser, por ser ella de veras que sí cambió muchísimo uh -huh, muchas leyes muchas leyes y y y, tam, y ojalá haya cambiado la, la mente de muchas personas uh -huh. porque son víctimas son personas como nosotras como ustedes no, uh -huh. no y, y lo que deciden ser de su lo que deciden ser en su vida no dice nada de ellos solo dice lo que es, una parte, es una parte de ellos pero no dice todo, uh -huh. ellas tienen vidas, tienen familias, tienen mamás, tienen hermanos tienen, tienen papás tienen tienen vida, o sea es eso de quitarle la vida solo porque tú piensas que no deben estar ahí porque tú te sientes shame porque, porque tuviste relaciones con alguien que tú pensabas que era
0: otra persona, eso es horrible y no lo merecía no hay una película que está basada en su vida que se llama A Girl Like Me. Uh, creo que el, el, el character, el principal, es un poco diferente a ella, pero está basada la historia en lo que le pasó a ella, lo que es el asesinato y esas cosas. Así que si quieren verla, pues pueden darle una checadita para ver qué onda. Y pues así termina la historia The One Araujo nosotros
1: queremos darle apoyo a todos y a la familia y a todos los que nos están escuchando y a personas como Gwen que no tienen voz pero que gracias a, a una madre como la que ella tuvo muchas cosas pasaron y uh -huh. ahora las leyes son diferentes así uh -huh. que es, es horrible lo que le pasó es una pérdida horrible irreparable, irreparable pero igual por fin como su madre dijo Muchas Ellas, vidas están muchas salvando. vidas fueron salvadas por por ella
0: por ella así que ah oh, qué feo uh -huh. qué horrible sí duele el corazón como mamá absolutamente ya yeah. porque no, no uno se porque uno se pone ahí y dices cómo es posible uno you know? los hijos de uno siempre son sus bebés y Yeah, y los quieres tanto, es tanto es, aunque sean lo que sean yeah, son tus hijos tú los bris. tienes amor incondicional imagínate nada más así que de buenas a primeras alguien más decide por ti que ya no deben de estar acá
1: y eso de perder un niño es horrible mm -hmm. eso no se lo deseo a nadie a no, nadie así que bueno ahora Vamos a, Vamos a cambiar la, nota. la, la <risa> nota y el tema un poquito Así que les queremos dar la gracia Por estar aquí con nosotros otra vez sí. Y por seguirnos Por estar en nuestro grupo Por apoyarnos en nuestro Patreon Y estamos agradecidas Sin ustedes No estuviéramos aquí <risa> yeah, Es correcto yeah. so, Por favor, síganos Déjenos sus, comentarios, Déjenos sus comentarios, sus likes, inviten a sus amigos, compartan, yes, yes, todo, yes. todo lo que ustedes puedan y quieran. Ajá, y, y sigan, y síganle con nuestro grupo que estamos creciendo, estamos muy emocionadas. Uh -huh. Y también nuestras redes sociales están creciendo, así sí. que gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Ok, ¿Tomas? y ahora le vamos a saludar a la familia. Ajá. Uh -huh. Así que empezamos con. Yola Valderas. Daniel Esparza. Richard Charlie. Rocío Vaz Gómez. La
0: Perry Ruelas. Carola La Agustín Montoya. Anita Bernal. Y Mel Vega.
1: Tete Suart. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos. Sí. gracias por ser parte de nuestro grupo y nuestra familia los queremos muchísimo y ojalá les haya gustado nuestra historia nos vemos muy 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 pronto y que tengan un lindo fin de semana hasta pronto bye, bye.